0: Notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, ancien président de l'ABC, la Banque Centrale Européenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Voilà, en France, on a ce nouveau donc, reconfinement, enfin reconfinement, donc, qui démarre euh, ce soir euh, à minuit pour un mois minimum, vraiment minimum, parce qu'on se dit que pour faire baisser le nombre de contaminations nouvelles du niveau où on est à 5000 ça pourrait prendre plus de temps. On se dit que c'est plié, la France va retomber en récession. C'est quasiment inéluctable ou on peut l'éviter encore bah, tout est fait pour, pour l'éviter, me semble-t-il, dans la mesure où on
1: protège le secteur productif au maximum. Euh, on encourage les gens à continuer mmh. de travailler, nos concitoyens, et euh, ce qui est très frappé, à nouveau, ce sont les cafés, les restaurants, et, et le, le commerce, disons, mmh. qui n'est pas de première nécessité. Et qui donc, emploie euh, beaucoup de gens. Donc, la différence avec la, le premier confinement, c'est qu'on ne devrait pas avoir d'interruption du bâtiment et des travaux publics. Il y avait mmh. des secteurs entiers qui avait été complètement confiné, si je puis dire, et, et donc qui était en situation de stop complet. Euh, ce qui a été imaginé n'est pas l'équivalent du premier confinement, me semble-t-il. Oui. Sauf qu'il arrive à une
0: économie qui est affaiblie, sur on un flux d'entreprises affaiblie, fragilisée, oui. endettée. Et ça, voilà. ça c'est un autre problème. C'est
1: un problème voilà. structurel qui est en effet très grave. Le gouvernement a montré qu'il était conscient du fait qu'il y avait eu une faiblesse du côté des fonds propres des entreprises. Euh, ce qui avait été remarque qui avait été faite par beaucoup de ceux qui avaient analysé le premier plan, et c'est la raison pour laquelle tout récemment un fonds de 20 milliards d'euros a ouais. été euh, euh, imaginé pour faire des prêts participatifs aux entreprises et donc pour les aider à renforcer leurs fonds propres, parce que le problème principal, pour nous me semble-t-il, et ça c'est un problème français récurrent, c'est de ne pas négliger les entreprises ou faire porter le coût énorme de la pandémie sur les entreprises, ce que nous avions fait avec le premier choc pétrolier. Et nous le payons encore. Notre chômage de masse est encore la trace de ce que nous avons fait lors du premier choc pétrolier. Donc le, le message essentiel, c'est préserver les entreprises, tout faire pour que la que... croissance potentielle ouais. de l'économie française soit préservée et même augmente. C'est ouais, ça ouais. qui est essentiel.
0: Est-ce que l'économie française, Jean-Claude Trichet, peut encaisser ce nouveau choc Parce que certains disent que ce reconfinement hypothèque les chances de rebond sur 2021, parce que l'acquis de croissance, donc le niveau auquel on va rentrer sur 2021, sera négatif, et donc euh, ça, 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 met à, ça met à mal le scénario. Ça, ça, ça c'est de l'arithmétique. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'au niveau
1: de toutes les économies mondiales, lorsque je regarde les projections qui ont été faites par le FMI et, et l'ensemble de la communauté internationale s'est rencontré là, validant la, le scénario de base du Fonds monétaire international, qui est, euh, euh, il faut le dire, assez terrible quand même euh, au, niveau, euh, au niveau mondial, puisqu'on a la pire récession qu'on ait jamais vue en 2020 et un rebond extrêmement médiocre en 2021, de l'ordre euh, au total, si vous voulez, euh, euh, quelque chose qui nous donne sur les deux années 20 et 21 à peu près plus 1% seulement au niveau mondial. Sans prenant un deuxième
0: confinement, en compte un deuxième confinement, ça Non, ça, ah. ça c'est le, le ah scénario,
1: ouais. c'est le baseline ah ouais. scénario. Ah ouais,
0: super. Mais euh, euh, en revanche, les
1: pays avancés, pour leur quasi-totalité, sont négatifs sur ces deux années. Hum. Les États-Unis sont à moins un, l'Europe, le, en gros, est à euh, moins 3, euh, à quelque chose comme ça, et euh, même un hum. certain nombre de pays émergents sont eux-mêmes négatifs. L'Inde est terriblement négative. Donc, on a là, si vous voulez, un phénomène qui pourrait être... Ça, c'est le baseline scénario, mais ouais. ça pourrait être très aggravé de 3% entier de croissance perdue si on a, en effet, une succession de vagues euh, qui, qui euh, aggrave considérablement la situation on y va, là. On y va. Fin, fin 2020. Ouais. Alors, on y est. On n'y va ouais. pas. On oui, y est, on y clairement. Va. Et donc, je crois, que ça donne beaucoup de crédibilité. Hélas à la probabilité de réalisation de cet euh, euh, scénario négatif avec moins 3% par rapport au baseline. Et pour nous, évidemment, euh, Français et Européens en général, c'est un choc supplémentaire euh, qui peut être redoutable. Alors, tout ça est assorti d'une très grande incertitude. Si nous avions un vaccin efficace ou des vaccins efficaces au début de l'année prochaine, nous serions évidemment dans une situation bien meilleure. Mais Nul ne sait ce qui
0: va Et donc le risque, encore une fois, je pense, euh, aux, tous les secteurs qu'on connaît qui sont touchés, au risque de faillite, encore une fois, de, de chômage, parce que les entreprises qui subissent, encore une fois, ces restrictions, ces fermetures, sont beaucoup plus fragiles, encore une fois, qu'elles ne l'étaient il y a six mois. Et le commerce, ça emploie beaucoup de monde. Quoi. Oui, donc pour, euh, Encore une fois, les secteurs qui dépendent ouais. des gens, de la présence physique
1: des gens, et c'est vrai de, de, des commerces en général, c'est vrai des restaurants, d'hôtellerie, du tourisme, de la culture. Mmh. Tout ça, effectivement, pour eux, c'est tragique. Euh, pour euh, ceux euh, qui euh, essayent de continuer de travailler, et le gouvernement les y incite. En France, comme dans tous les autres pays européens, il n'y a pas un pays européen dans lequel on dit Maintenant, restez chez vous, ne bougez plus. On dit Si vous pouvez travailler, travaillez et, euh, naturellement, au lieu que ce soit simplement trois jours sur cinq de télétravail mmh. ou deux jours sur cinq de télétravail, c'est cinq jours sur cinq si c'est possible. Mmh. Mais on essaye de préserver au maximum le secteur productif et on a évidemment raison parce qu'il faut bien voir. Quelqu'un paiera évidemment les moins 8%, moins 9% de croissance que l'on aura cette année.
0: Il fera bien payer. On a souvent entendu que certains experts nous disent Ah, mais en France, ou ailleurs, notamment en France, on n'a pas les moyens de surpayer un, un confinement. Euh, bah, preuve que si. Et, en, et là, on se dit merci à la BCE. Merci à la BCE. Alors, encore qui une fois, à là pour financer. Encore une fois,
1: j'espère bien que les décisions prises par le gouvernement ne se traduiront pas par le résultat vraiment, en effet, très très récessif qu'on a eu dans le premier confinement. On est dans un système différent d'approche ouais. du secteur productif. Donc il ne faut pas, ouais. à mon avis, confondre les deux. Et euh, au total, si vous voulez, ce, que, ce à quoi je m'attends, effectivement, c'est qu'on continue d'avoir un problème magistral pour une partie de l'économie, pour certains secteurs de l'économie, heureusement pas, les secteurs totalement oui. dominants dans notre économie. Geoffroy
0: Oudbeziot, le patron des patrons, patron oui. de parle de 50 à 75 milliards d'euros de perdus sur ce nouveau confinement. Enfin, on est quand même... Ce n'est pas l'épaisseur du trait, là, écoutez, hein.
1: son, son rôle est d'essayer de, de montrer à quel point, euh, en effet, le secteur productif souffre. Mais, encore une fois, il me semble qu'il faut faire le départ entre ceux qui sont frappés et ceux qu'on essaye de protéger au maximum, au total. C'est dans le monde entier que l'on observe exactement la même chose. Il faut bien être conscient. Dans le monde entier, les secteurs qui dépendent des gens eux-mêmes, de leur, de leur présence physique, sont très touchés. Ceux qui sont des spécialistes de digitalisation sont dans une situation plus florissante que jamais. Vous avez une dichotomie qui s'exerce en ce moment sur l'ensemble des économies des pays avancés qui est très impressionnante. C'est un des phénomènes majeurs, si vous voulez. Il y a plusieurs phénomènes de ce genre. La pandémie accélère des tendances sous-jacentes profondes. Elle accélère formidablement la digitalisation. Elle accélère formidablement la transition verte, c'est général dans tous les pays avancés, avec peut-être une anomalie en, aux états unis elle accélère la reconnaissance que les inégalités au sein des sociétés et entre, entre nations est également un problème absolument majeur. Il y a une accélération de cette prise de conscience, une accélération de la prise de conscience, de la réalité, disons, du développement chinois. La Chine, c'est fascinant. Alors que sur deux ans les pays avancés sont négatifs. Ouais. La Chine est positive de 10% sur ces deux mêmes années. Et l'Inde est négative elle-même sur ces deux mêmes années. Donc on est en présence, si vous voulez, d'une confirmation éclatante ouais. alors de que la cette pandémie, tendance. Alors que, que la, la pandémie faut...
0: est partie de chez eux. C'est quand même oui. une histoire. Oui,
1: Oui, enfin, ils ont... elle est partie de chez eux. Ils ont pu, euh, pour des raisons d'ailleurs à la fois culturelles et d'autoritarisme, oui. Euh, est un euphémisme. Qui est, qui est consubstantiel à leur société. Ils ouais. ont pu régler le problème assez bien. La Chine elle-même a, la, la a accéléré sa croissance relative dans cette période. L'Europe elle-même a connu un développement. Je voyais que vous aviez un contact intéressant sur, sur l'Europe et sur une vision peut-être un peu négative sur l'Europe en ce moment, je crois. Je prendrai une perspective plus longue, si vous voulez. Je considère que ce qui a été décidé... Avec le programme de New Generation, la nouvelle génération européenne, de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est aussi important que les trois autres très grandes décisions qui ont été prises au cours des trente-cinq dernières années, c'est-à-dire l'acte unique, le marché unique, la monnaie unique et l'union bancaire. – Avec on est...
0: un retard à l'allumage, on pointait du doigt un retard à l'allumage oui, dans, oui, dans bah, ce mais, plan de relance européen. – Bien
1: entendu, tout ça prend du temps à se oui. mettre en place. Mais ce qui compte, c'est la décision.
0: Oui.
1: Ça n'a pas été non plus oui, très mais il facile y a mais, de, la crise aussi. de mettre en œuvre l'euro. Le, ouais. euh, il a fallu du temps. Et puis, euh, la, une fois que la décision est prise, les choses se font. Hein, on, on est dans, dans des cultures, heureusement, où euh, on, on fait ce qu'on a dit.
0: Un petit mot, juste, pour le coup, il y aura un choc sur les finances publiques. On a entendu Jean Castex dire au moins 20 milliards pour les entreprises. Il va y avoir, effectivement, de nouvelles dépenses d'urgence de la part du gouvernement en France, avec déjà 10% de déficit public cette année, avant, encore une fois, ce, ce, ce reconfinement. Il y a un nouveau choc à attendre aussi sur les finances publiques Il n'y a pas le choix
1: Écoutez, euh, j'espère le minimum de chocs supplémentaires, mais nous allons voir. Ce qui est clair, c'est que... Euh, on, dans, dans la situation présente ce qui compte avant tout à mes yeux, c'est de préserver le secteur productif de préserver le potentiel de croissance de l'économie française dans une perspective euh, moyenne longue de ne pas prendre de retard par rapport aux autres Européens qui nous sont comparables alors ça, c'est pas si facile en France parce qu'on a tendance à faire payer les entreprises et à essayer de protéger au maximum l'ensemble de nos concitoyens, or à mon avis il faut concentrer l'effort sur les entreprises qui doivent être préservées, parce que les entreprises, c'est l'emploi, c'est la prospérité de la France de demain. Et puis, il faut évidemment aussi être particulièrement attentif aux, aux plus démunis, à ceux qui sont vraiment les perdants de, de cette crise, parce qu'ils sont jeunes, encore sans emploi, ou parce qu'ils sont vraiment dans la catégorie des plus démunis, des plus pauvres. Donc, cette concentration-là doit être claire. Le reste de la population, à mon avis, bah, il faut lui faire comprendre qu'on est dans une situation où on perd de 8 à 9 de produits intérieurs bruts cette année, que c'est une énorme perte et que, évidemment, euh, c'est une perte pour tout le monde.
0: Ouais. Un petit mot juste des marchés financiers. Euh, qui, étaient, qui ont mis du temps avant de réagir et de voir venir cette, aussi cette, cette deuxième vague. Ce n'était pas le central des marchés, qui était plutôt aussi une, une reprise. Certains disent la deuxième vague de virus, deuxième vague de baisse sur les bourses, vous en pensez quoi Ça serait justifié Écoutez, Ça serait on, cohérent Ça serait logique
1: On va voir. Rien n'est très logique en ce moment. Les marchés ont tendance évidemment à raisonner assez à court terme et à réagir sur la nouvelle. Donc quand on a de mauvaises nouvelles, les marchés réagissent immédiatement. Ensuite, ils reprennent un peu de, de, de leur respiration, et puis on, on verra, si vous voulez. Je ne me prononce absolument pas sur ce point. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les marchés disent dans l'instant, c'est ce que nous aurons dans l'économie réelle ouais. sur une période plus longue. Et là, il y a effectivement une très mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes probablement dans l'hypothèse, dans le scénario négatif ouais. du FMI, et de l'OCDE, de l'ensemble, disons, de ceux qui font des projections mondiales. Et c'est un phénomène mondial, naturellement, et pas simplement un phénomène européen ou français.
0: Ouais. Et là, on se dit que bah, c'est la BCE qui se réunit aujourd'hui, avec une conférence de presse attendue de Christine Lagarde. Comment est-ce qu'elle peut faire pour apporter un peu de sérénité La BCE, elle est vue comme un rempart, j'ai envie de dire, contre la crise au niveau macroéconomique. Toutes les banques centrales, dans l'ensemble des pays avancés, sont vues à
1: juste titre comme des remparts, elles sont en première ligne, disons. Quand on a une crise financière, comme toutes les crises financières qu'on a eues dans le passé, elles sont en première ligne. Là, on a la pire crise qui soit arrivée depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la Première Guerre mondiale. C'était potentiellement pire encore que la crise de 1929 du siècle, du siècle dernier. Et donc là, toutes les banques centrales ont réagi, à mon avis, comme il fallait. Simplement, les banques centrales traitent des problèmes de liquidité Très très bien, et elles l'ont fait très très bien, en empêchant, disons, le, euh, des phénomènes de, disruptifs sur les marchés qui auraient été catastrophiques. Ceci dit, elles ne traitent pas des problèmes de solvabilité. La, la solvabilité est gérée par les gouvernements d'un côté et par le secteur privé de l'autre, dans la mesure où, effectivement, on préserve les entreprises, on Les
0: gouvernements, aujourd'hui, le aujourd ils sont financés par l'argent de la BCE
1: Non, ils ne sont pas financés par l'argent. Par un... l'argent,
0: les émissions des... Des, la dette souveraine française qui a été émise depuis le début de l'année, elle est majoritairement achetée par la Banque Centrale Européenne hein, Dans, dans, sur tout, le marché secondaire, dans hein. tous
1: les pays avancés, les banques centrales, en effet, se sont engagées dans des acquisitions de titres négociables. Ouais. Et parmi ces titres négociables, il y a évidemment les titres des trésors du Japon, ouais. des États-Unis et, sur la France, et, sur et européens. Sur la France, c'est comme en Italie, comme en Espagne, comme en Allemagne. C'est une proportion importante, en effet, de l'encours de ces titres négociables en proportion ah oui, voilà. du PIB qui est reprise par la Banque centrale et qu'on retrouve dans le bilan de la Banque centrale. Si vous voulez des chiffres, à peu près 45% dans le bilan de la Banque centrale du Japon, à peu près 45% des encours de, de dettes négociables du Trésor américain dans le bilan de la Fed, et pour la BCE, euh, il faudrait que je reprenne ouais. tous les chiffres, mais enfin, on est probablement, ça dépend des pays, entre 20 et 25 Vous raisonnez en stock. On est, je vous parle en flux
0: depuis le début est, de la crise. On, on est, Toutes on est, les, est, tous les plans de soutien d'urgence. Pour
1: arriver à des stocks pareils, <rire> il faut effectivement que les. Non, mais c'est pour les, mesurer. Les que mesurer oui. Et
0: dire heureusement que la BCE est là pour financer oui, les, oui, mais les mais, dépenses d'urgence. Hein. Oui,
1: mais le paradoxe, c'est qu'elle n'est pas là pour financer les dépenses d'urgence le du tout.
0: Mais elle le fait, dans non. les faits, le fait. Non,
1: si elle le fait, si le Japon le fait, c'est parce qu'ils veulent, elle veut éviter la matérialisation d'un risque de déflation. Et évidemment, ce, ce risque de déflation a encore augmenté avec le, la pandémie tragique que nous vivons en ce moment. C'est la raison pour laquelle il y a toutes ces acquisitions. C'est n'est pas pour faire plaisir non. au gouvernement. Alors, si on regarde les, les choses de loin, on se dit, ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Ce qui me conduit à vous dire, c'est une situation nécessairement transitoire. On ne va pas arriver à une situation dans laquelle 100% des valeurs du trésor japonais sont dans le bilan de la banque centrale japonaise et 100% du trésor Mais si on regarde américain. les flux depuis Et en Europe, ouais. nous, sommes, nous sommes... Si on regarde les flux...
0: Depuis le début de l'année, ouais, je pense qu'on est, est, est à combien sur les flux qui sont rachetés peux, par la BCE Je n'ai pas, ouais. pas refait les comptes. Mais on est à 60, mais est, 60 mais, 70%. Mais
1: c'est un niveau très important, ouais. à l'évidence très important. si vous comptez euh, en effet les acquisitions sur le marché secondaire de dettes par la banque centrale européenne, comme par les autres banques centrales, et vous les comparez aux nouvelles émissions
0: de la période. Bon. Euh, il faut que la BCE, Christine Lagarde va parler aujourd'hui, envoie un signal fort. On sait qu'aucune mesure concrète n'est attendue aujourd'hui. Mais il faut, elle, 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 au travers de sa communication, ses mots, elle peut rassurer, apporter un peu de
1: sérénité Écoutez, sur le, encore une fois, euh, la Banque Centrale Européenne, avec Christine Lagarde, a prouvé une capacité d'action, de réaction, assez considérable. Hein, quand on regarde ce qui est fait, il n'y a, a pas simplement... Le fameux pandemic programme
0: ouais, 1350 euh, de 1 350
1: milliards d'euros, somme absolument énorme. Il y a aussi les fameux targeted long term refinancing Pour 1300 operations, 1 300 milliards aussi, 1 300. Donc on est en présence de sommes qui sont gigantesques. Mais en Et d'ailleurs, quand on regarde plus. le bilan de la banque ouais. centrale, on voit que ce sont les TLTRO qui constituent maintenant un énorme, une énorme part du bilan de la banque centrale qui est euh, la contrepartie, disons, de ces, de ces euh, octrois de liquidités. C'est beaucoup plus important que le programme pandémique, les TLTRO. Et pourtant, euh, donc, on ne
0: parle que du programme pandémique. Oui, oui mais, pour... mais,
1: mais, mais, mais on a raison, parce que euh,
0: c'est en effet quelque chose qui a été extrêmement puissant pour rasséréner. Oui, euh, c'est intéressant parce que euh, les TLTRO, donc les financements euh, des banques à taux négatif, 1300 milliards, mais qu'est-ce que nous dit euh, l'enquête de, trimestrielle de la BCE sur les conditions de crédit aux entreprises et aux ménages C'est que ça se durcit, ça se dégrade, et ça devrait se dégrader encore plus au quatrième trimestre. Ce n'est pas problématique au vu de tous ces, toutes ces centaines de milliards qui ont été déversés, notamment dans les banques.
1: Non, écoutez, Comment
0: vous d'abord,
1: la, la situation dans l'ensemble des pays européens est une situation difficile, tout le monde le sait. Les entreprises elles-mêmes ont augmenté, euh, en France par exemple, hein, l'augmentation le, le, de l'encours de dette des entreprises françaises sur quelques mois est de l'ordre de 157 milliards. Mon, mon souvenir et que est que c'est quelque chose de, de cet ordre de grandeur. Donc c'est gigantesque, 152 milliards d'euros euh, entre mars et juin. Donc euh, sur une période extrêmement courte, qui, était, qui correspondait évidemment à la période de, de, de confinement euh, très grave on a une énorme augmentation. Donc est, il n'est pas tellement étonnant euh, qu'on puisse avoir le sentiment, que les banques puissent avoir le sentiment, qu'effectivement, euh, il faut faire attention, que, encore une fois. Mais attention, parce qu'on a par ailleurs les, LT, les TLTRO, qui sont tellement importants et qui permettent, qui facilitent tellement l'octroi de prêts à taux extrêmement bas. Hein, le refinancement, comme vous le disiez, est à taux négatif pour ces. Euh, est ci, ce ciblage il y a particulier pas une contradiction, de refinancement à long il y terme. Il n'y a
0: pas une contradiction entre ce, tout cet, cet argent lié au TLTRO et, pour le coup, un durcissement des conditions non, de crédit Moi,
1: moi j'ai tendance à penser que euh, c'est lorsqu'on est en dehors de la sphère des LTRO, que l'on voit un certain durcissement des conditions de crédit. Parce qu'avec les LTRO, on a au contraire, en effet, en tout cas, en ce qui concerne les efforts qui peuvent être faits sur les taux d'intérêt, on a à l'évidence quelque chose qui est beaucoup plus bienveillant qu'auparavant et qui est très utilisé. Je vous renvoie au bilan de la Banque Centrale, qui est impressionnant de ce point de mmh. vue.
0: Est-ce que les banques commerciales doivent se préparer à une vague d'impayés parce qu'on a ce scénario de double dip de, de nouvelles récessions qui se profilent
1: C'est la raison pour laquelle il faut être très attentif en effet, au fonds propre des entreprises. Hein, me... mmh. Si j'ai un message, c'est que les entreprises doivent être la cible centrale. Mmh. Il faut les préserver, il faut prendre en compte leur situation réelle. Certains euh, sont dans une terrible situation, il faut en tenir compte. Ceci dit, il faut préparer l'avenir. Il ne faut pas se dire notre responsabilité est de préserver le passé. Parce que l'avenir sera différent du passé. C'est là aussi quelque chose qui est très très important et qui fait partie des changements de, de paradigme. Il est clair qu'on va avoir des transformations très profondes dans toutes les économies. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être préparé pour l'avenir. De ce point de vue-là, je dois dire, moi j'encouragerais le gouvernement à être aussi actif que possible dans le domaine de la recherche-développement, dans, dans le domaine de la digitalisation. La digitalisation, comme je l'ai dit, est formidablement accéléré par ce qui se passe actuellement. Et quand j'ai comparé l'Allemagne et la France dernièrement, j'avais le sentiment que les Allemands faisaient beaucoup plus dans ce domaine que les Français, ce qui devrait, devrait nous alerter.
0: Quelles sont les armes, sinon, parce qu'on attend aujourd'hui effectivement un message en termes de communication de la part de Christine Lagarde. Certains disent que rien ne sera fait avant décembre et les nouvelles projections de croissance de la BCE. Il n'y a pas ce risque que la BCE court un petit peu après les événements Première question. Et deuxième question Passer d'un plan pandémique de 1350 milliards d'euros, si on rajoute 500 milliards, ça change vraiment la donne Ça change l'équation Écoutez, euh, d'abord, la garde, a, a
1: déjà dit, euh, nous avons prouvé dans le passé que nous étions capables d'agir, alors même que tout le monde disait, les banques centrales ne peuvent plus rien faire, ouais. elles sont euh, à, à bout de toutes ressources. Donc euh, elle, elle a déjà dit ça. Et s'il y avait un besoin supplémentaires. Personne ne peut avoir l'ombre d'un doute que la Banque centrale pourrait agir. Ceci dit, pour le moment, elle a toutes les munitions qu'il faut et qu'elle a déjà décidé. Mmh. Hein, J'ai mentionné le programme pandémique et le, les, les refinancements ouais. à long terme. Mais l'équation
0: est en train de changer. On passe d'un scénario central à un bah, scénario du pire. On,
1: on, encore une fois, ce n'est pas forcément nécessaire de euh, décider des mesures spectaculaires nouvelles. Ce qui est nécessaire, peut-être, c'est d'accélérer la réalisation de ce qui a déjà été décidé, notamment ces ciblages de refinancement, enfin, ces refinancements à long terme ciblés que, auxquels j'attache beaucoup d'importance parce que l'économie européenne, elle n'est pas financée par les marchés principalement, ouais. elle est financée principalement par les banques. Et là, on prend le truchement qui est le truchement de financement majeur Très, très majorité. C'est l'arme la plus Vous vous souvenez, ouais. différence États-Unis-Europe, ouais. États-Unis marché 70 à 75% de financement de l'économie. Chez nous, c'est exactement l'inverse. C'est la raison pour laquelle les banques et notamment ces refinancements privilégiés sont très importants.
0: On finit là-dessus juste. Donc l'arme pour vous, Jean-Claude Trichet, l'arme la plus efficace que la BCE peut dégainer en, dans la perspective de cette deuxième vague, c'est
1: encore une fois, il n'y a pas d'armes privilégiées. La Banque centrale a une tout, tout, toute la panoplie des armes qu'elle peut utiliser le cas échéant. Elle doit le faire avec, naturellement, raison en regardant ce qui se passe exactement. J'espère, encore une fois, que dans tous les pays européens concernés, le, la, le nouveau confinement sera différent en ce qui concerne son impact sur l'économie par rapport au précédent confinement. Ça, c'est un point très important. Mm. Peut-être suis-je un peu optimiste là, mais en tout cas, je sais que c'est l'intention de mm. tous les gouvernements concernés. Ouais, avec des stop-and-go. Il n'y a, stop a, je... a, a pas l'ombre d'un ouais. doute. Non, parce que normalement, ouais. dans, par rapport au précédent confinement, il ne doit pas y avoir de stop. Et je vous donne simplement l'exemple du bâtiment travaux publics. C'est quand même un élément très important de l'économie. Qui ne, explique d'ailleurs un,
0: un écart de performance économique entre euh, la France et l'Allemagne vient notamment bah oui, bien sûr. du BTP. Bien hein, quand sûr, on se bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Non, non. Il y, a, il y a là un élément important. Mais si je résume, si vous voulez, oui. euh, la, la Banque centrale européenne a démontré son agilité et elle continuera de démontrer, à mon avis, son agilité, comme d'ailleurs les autres grandes banques centrales, je pense évidemment surtout à la Banque centrale des États-Unis. Euh, ceci dit, l'agilité, c'est le maître mot pour l'ensemble de nos économies. Il faut qu'on soit capable de s'adapter au monde nouveau qui est là. Il est déjà là. D'ailleurs, on le voit avec ce, cette transformation digitale qui est absolument euh, monumentale. Et donc, il faut être agile, préserver les entreprises, tout faire pour qu'on ait plus de croissance potentielle dans une perspective de moyen-long terme. Et là... C'est le message principal pour l'ensemble, disons, de ceux qui prennent des décisions Après, on a, on
0: a, en, en France, en Europe et dans le monde. Après, de vous à moi, euh, on a quand même pris un coup sur la tête, psychologiquement, ce qui nous arrive là. Personne ne pensait que cette seconde vague arriverait aussi vite de manière aussi violente. C'est évident. Hein? C'est
1: évident partout. C'est évident aussi bien en Allemagne. En Suisse, moi, je regarde la, la Suisse d'assez près parce que c'est un pays qui est souvent exemplaire en matière de gestion. Clairement, ils ont le, la même surprise... Que, que les Espagnols, que les Français, que les Belges, que les Néerlandais. Donc on voit le même phénomène partout en Europe. C'est une preuve supplémentaire d'incertitude profonde dans laquelle nous sommes plongés. Et c'est vrai que c'est très difficile de prendre des décisions en matière, dans, dans un environnement aussi incertain. Ceci dit, je reste convaincu qu'il est très probable que l'on va avoir un vaccin ou des vaccins qui seront efficaces au niveau mondial probablement dans le premier semestre de l'année prochaine. Et là alors, on pourra peut-être se retrouver dans une situation très différente, mais il y aura le prix à payer pour la pandémie qui aura, dans cette hypothèse-là, disparu, un prix à payer très élevé. Il ne faut pas que le prix à payer soit euh, des entreprises et une économie Ex affaiblie ouais. et du chômage supplémentaire, ce qui serait particulièrement dramatique. Donc il faut anticiper, être agile et voir quelles sont les tendances profondes. La digitalisation est une tendance ultra profonde. L'économie verte aussi, et c'est dans ces directions, et c'est la raison pour laquelle j'évoquais le problème de faire le plus d'efforts possible en matière de recherche et de développement et de digitalisation.
0: Bon, merci d'avoir été avec nous Jean-Claude Trichet, c'est toujours un plaisir. C'était un plaisir. Ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Au revoir. C'était un plaisir.